0: ما بعد فاعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العزيم دب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا حضرات گزشتہ جمعے میں میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ آج امام مہدی کے بارے میں جو ہمارے ہاں تصورات ہیں ان کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی یہ اصل میں ایک سلسلے کی کڑی ہے بارہ ربیع الاول کو جو تقریر میں نے کی تھی قرآن اکیڈمی میں ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے موضوع پر اس کے ایک زمین کی حیثیت سے نزول مسیح کا مسئلہ زیر بحث آیا اب ظاہر بات ہے کہ نزول مسیح سے پہلے رفعین مسیح علیہ السلاۃ کا مسئلہ ہے چنانچہ میں نے پہلے تو ایک مفصل تقریر اس موضوع پر قرآن اکیڈمی ہی میں کی اور پھر میرا ذہن چونکہ ادھر متوجہ ہوا کہ یہ اہم موضوع ہے اس پر زیادہ وسیع حلقے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے تو دو جمعوں میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی بلکہ تین جمعوں میں گفتگو ہو چکی ہے بعض ضمنی مسائل وہ تھے اس مسئلے سے متعلق جن پر پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی اب آج اسی ضمن میں چونکہ ایک مسئلہ جنہیں عام طور پر امام مہدی کہا جاتا ہے ان کا بھی ہے اور اس کا تعلق اس پہلو سے بھی ہے کہ آ غلام احمد قادیانی نے جہاں مسیح مود ہونے کا دعویٰ کیا وہاں مہدیے معہود ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور ایک نہایت ضعیف روایت کا سہارا لے کر کہ لا مہدی اللہ عیسیٰ انہوں نے اپنی ذات میں ان دونوں وادوں کو جمع کر لیا کہ جن احادیث میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے وہ بھی مسیح عیسی ابن مریم نہیں بلکہ مسیح مسیح وہ میں ہوں اور جن احادیث میں امام مہدی کے بارے میں اخبار ہیں وہاں بھی در حقیقت جس شخصیت کے ظہور کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ میں ہی ہوں تو ایک ہی شخصیت میں یہ دونوں پیشن گوئیاں جو ہے احادیث کی ان کو اس نے جمع کر لیا اور یہ بات سامنے رہے کہ اس شخص سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے جو دو گروہ ہمارے ہاں ہیں ایک وہ کہ جنہیں ہم اصل قادیانی یا اب ربوائی کہتے ہیں اور دوسرے وہ کہ جو لاہوری کہلاتے ہیں یہ دونوں ان دونوں دعووں کے بارے میں متفق ہیں اختلاف ایک اضافی دعوے کے بارے میں ہے وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں سریحن نبوت کا دعویٰ ہے جو غلام احمد قادیانی نے کیا اس دعوے کے بارے میں کچھ تعویلوں کے حوالے سے لاہوری جماعت منکر ہے کہ وہ دعویٰ ہوا ہی نہیں کیا یہ کہ اس کی تعویل ایسی کرتے ہیں کہ موقف ان کا یہ ہے کہ ہم غلام احمد کو نبی نہیں مانتے بلکہ ہم مسیح موعود اور مہدی ماحود مانتے تو جہاں تک ان دونوں دعووں کا تعلق ہے ان میں یہ دونوں جماعتیں مجتمع ہیں ان کو ان دونوں حیثیتوں سے ماننے والے یہ ہیں صرف جو فرق ہے ان کے مابین وہ نبوت کے دعوے کے بارے میں اب اس مسئلے پر اس تمہید کے بعد جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں ذہنوں میں بڑا انتشار ہے کنفیوژن ہے اس لیے کہ دو مہدی جمع ہو گئے ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل تشیو کے یہاں ہے اور ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے صرف ایک لفظی اشتراک نے ایک نام کے مشترک ہونے نے ذہنوں کے اندر بہت سے مغالتوں کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا ہے اس کے لیے مجھے جو بنیادی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیوں میں اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے اسی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی وہ ختم نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نو کی نبوت ختم ہو چکی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ کوئی ذلی ہے نہ بروزی ہے نہ جزوی ہے نہ کلی ہے نہ صاحب شریعت ہے نہ بغیر شریعت ہے نہ صاحب کتاب ہے نہ بغیر کتاب نبوت کی بنیاد ہے وحی نبوت پر اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا یہ کھڑکی ہمیشہ ہمیش کے لیے بند ہو اسی ضمن میں نبوت کا خاصہ ہم مانتے ہیں عصمت معصوم ہونے معصومیت جو ہے یہ خاصہ نبوت ہے اہل سنت کے نزدیک جب نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہوئی اب خطا کا امکان ہے اجتہاد کا دروازہ ہے کھلا ہے کوشش کرو محنت کرو صحیح سے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ کتاب و سنت کے جو محکمات ہیں جو اس کی اساسات ہیں اس سے استدلال کرتے ہوئے استمبا کرتے ہوئے نتائی تک خود پہنچو یہ اشتہاد ہے اس اشتہاد میں جہاں ثواب کا امکان ہے خطا کا بھی ثواب یہاں سے والا ثواب نہیں سواد والا ثواب جس سے آپ بولتے سائے بر رائے وہ شخص کے جس کی رائے صحیح ہوتی تو ثواب کا بھی امکان ہے کہ صحیح رائے تک انسان پہنچ جائے اور خطا کا بھی احتمال ہے یہ جو خطا کا احتمال ہے اگر پوری نیک نیتی سے خطا ہوئی ہو انسان کی اپنی نیت میں کوئی فساد نہ ہو اس کے اپنے اندر کوئی اس کے ارادوں میں کجی نہ ہو تو اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک مشتد غلطی کرتا ہے خطا کرتا ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ اسے بھی عجر ملے گا اکہرا عجر ملے گا اس لیے کہ اشتہاد کا مادہ وہی جوہد ہے اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے جد و جہد کی ہے مطالعہ کیا ہے غور و فکر کیا ہے کتاب و سنت کی نصوص کو کھنالا ہے اس نے ایک رائے قائم کی ہے اس رائے کے قائم کرنے میں اگر وہ بربنائے طب بشری کسی خطا کا مرتکب ہو گیا ہے تو یہ اس کے دسترس سے اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے لہٰذا اسے اس کی محنت کا جو ثواب ضرور ملے گا تو متحد مختی کے لیے اکہرا ثواب ہے اور متحد مصیب یعنی جو ثواب تک پہنچ گیا صحیح رائے تک پہنچ گیا اس کے لیے دوہرا جائے یہ معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا قطعی ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے حالانکہ بالاتفاق وہ سب سے افضل ہیں پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صرف اس امت میں نہیں کل نوع انسانی جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے تمام رسولوں سے افضل ہے اسی طرح آپ کی امت کے جو صدیق اکبر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب آپ سوچئے ہماری یہ رائے ہے کسی کی ہو یا نہ ہو اس سے اس وفر وکار نہیں ہے ہماری یہ رائے ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی خطا سے محفوظ نہیں معمول نہیں ان سے بھی خطا کا امکان ہے وہ معصوم نہیں ہے قسمت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے وہ محمد کے ساتھ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ سے ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے عمر سے ہو سکتی ہے عثمان سے ہو سکتی ہے علی سے ہو سکتی ہے ہر شخص سے ہو سکتی ہے اگر ان چار سے ہو سکتی ہے تو بقیہ پوری نو انسانی تا. قیام قیامت جو آنے والی ہے ان میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا بات ختم لیکن اہل تشیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے لیکن اس کے بعد امامت معصومہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور یہ امامت معصومہ اہل بیت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے یہ اس میں امامت معصومہ کا ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطہ نگاہ سے تو وہ بھی ایک دوسری نبوت ہو گئی جہاں خاصہ عصمت آ گیا نبوت کا ایک جز آ گیا تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف ہے یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے مزاج اور استاد کا بھی ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہو سکتا میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا آپ نے اس کو لے لیا اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین چار خلفاء ہیں اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں پھر علی ان کے بعد وہ چھ ہیں عشرۂ مبشرہ میں سے ان کے بعد اصحاب بدر ہیں ان کے بعد اصحاب شجرا ہیں ان کے بعد تمام صحابہ ہیں اور ان کے بعد پھر اب سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا آگے بات میرٹ پر ہوگی شخصی میرٹ پر لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے یہاں تو معاملہ جو ہے معین ہے کہ یہ سیڑھی ہیں تو یہ ہے ہمارا ایک موقف لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف زیادہ مائل ہے کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو میری طبیعت کو ایک ہے میرا ذوق اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلت علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے وہ زیادہ قائل ہے لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت کا اقرار کروں ابو بکر اور عمر اور عثمان اب یہ ہے مقام یہ جامعیت ہے یہ توازن ہے لہذا میں عرض کروں گا کہ اس مسئلے کو میں پھر بھی ثانوی کہوں گا دوسرے درجے میں لیکن یہ جو بنیادی بات ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے اور ہمارے اعتبار سے تو در حقیقت یہ ایک جزوی نبوت ہے کہ جس کے قائل ہیں ہمارے یہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل تشیو کے بار بار ان کا بھی آگے سلسلہ یہ عام معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذہنوں میں رہنی چاہیے ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں ہم تو کے سنی ہیں سنیوں کے اختلافات تو ہم خوب جانتے ہیں لیکن یہ کہ اہل تشیعوں میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہیں ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین حضرت حسین کے صاحبزاد حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر ان کے بیٹے ہیں جعفر جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے یہ چھ امام تو ان کے ہاں متفق علیہ ان میں تو یہ جو شاخ چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدیک ان میں متفق علیہ ہے ان کی امامت اور یہ سب امام معصوم شمار ہو لیکن ساتویں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان سے ان کے ماننے والے اسماعیلی کہلائے اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر صادق کی اولاد میں سے کس کی طرح منتقل ہوئی اختلاف ہو گیا بڑے بیٹے کے ماننے والے یہ کہلائے اسماعیلی اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ پھر مسئلہ وہی چل رہا ہے ان کے پھر مزید چھ امام ہیں جن میں سے گیارہویں امام جو ہے ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لا ولد فوت ہو گئے اور ایک روایت جو اہل تشیو کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اقفا سے کہیں بھیج دیا باہر اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قتل نہ کرا دی. وہ ہیں ان کے تصور میں امام مہدی وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں وہ پوش ہیں اور وہیں ہیں آخری زمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا وہ زندہ ہیں غار میں موجود ہیں ان کا ظہور ہوگا وہ امام المہدی ہیں اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزدیک تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں یعنی شعیت جسے ہم کہتے ہیں اس مسلک کی بھی فتح ہوگی اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا انہیں قائم عالِ محمد بھی ان کے یہاں کہا جاتا ہے تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے کے درمیان میں میں نے بات آپ کو ایک بتائی تھی کہ ساتھ میں امام پر آ کر اختلاف ہوا ہے تو جو بڑے بیٹے اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ان میں سے ایک حصہ ابھی چل رہا ہے کہ وہ امامت نسلن بعد نسلن چلی آ رہی ہے وہ تو ہمارے ہاں کے یہ اسماعیلی ہیں یہ اسماعیلی اس وقت جو ان کے امام ہیں آغا خان سے آغا خان کے پوتے اب ان کے امام ہیں اب کریم آغا خان یہ ان کے نزدیک امام معصوم ہیں ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں سر سلطان محمد خان جو آغا خان تھے ان کے تو یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جب میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے یعنی یہ امام معصوم تو وہ شے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوئے گی تو پاک ہو جائے گی جیسے وہ تصور ہے کہ ایک چیز ایک پتھر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو وہ چھولے وہ سونا بن جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ امامت معصومہ کیا ہے اس کا آپ تصور کیجئے تو جو ایکزیکٹ لائن ہے امامت کی وہ تو در حقیقت ان کے ہاں ہے کہ وہ امامت معصوم کا تصور جو ہے بغیر کسی سلسلے کے ٹوٹے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں جن کو ہم آغا خالی کہتے ہیں اسماعیلی ہی کہتے ہیں ان کے ہاں ان کے ہاں دوسری شاخ وہی تھی کہ اس میں بھی آگے چل کر امام غائب ہو گیا وہ دوسرا امام ہے غائب تو ایک امام غائب تو وہ ہیں جنہیں امام المہوی کہا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں کے جو عام شیعہ حضرات ہیں جنہیں اسنا عشری شیعہ کہتے ہیں یعنی بارہ اماموں کے معنی والے ایک وہ جو شاخ اوپر والی ہے اس کو شش امام کہتے ہیں یعنی چھ اماموں تک تو متحد آئے اس کے بعد چھ کے بعد سات میں امام پر ایک شاخ نکل گئی تو وہ شش امام کہلاتے ہیں ان کے نزدیک اور خود کو یہ کہتے ہیں اسنا عشری لہذا کسی بھی شیعہ دوست سے اگر بات ہو آپ شیعہ کہیں گے تو وہ کچھ برا مانے گا چپ وہ رہے آپ سے احتجاج نہ کرے تو بات اور ہوگی لیکن یہ کہ اگر آپ ان سے مہذب انداز میں سوال کرنا چاہیں تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ اسنا عشری ہیں یہ لفظ وہ ہے جو خود اپنے لیے اختیار کرتے ہیں لہذا وہ بارہ اماموں والا سلسلہ کے چھ متفقل ہے پانچ بعد میں اور جو بارہویں امام ہیں ان کے وہ عہد تفولیت ہی میں کہیں ان کو بھیج دیا گیا کہیں حفاظت کے ساتھ اور وہ کسی غار میں ابھی ہے اور وہ وہی سے ظہور کریں گے لہذا یہ جو اصل شعیت ہے ان کا امام غائب ہے اور یہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ آئیں ایک حالت منتظرہ جو ہے اس شعت پر یہ چلی آ رہی ہے اس میں میں یہ بھی بتا دوں یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ حال ہی میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے کھمینی مینی نے یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کو قبول حاصل ہو گیا ایران میں کہ یہ جو ہم امام منتظر کے انتظار میں رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت غلط معاملہ ہے کہ آنے والا ہی آئے گا تو کچھ ہوگا ہم تو کچھ کر نہیں سکتے اس نے تو ہمارے اوپر है تاری کر دیا ہے ہم لوگ جو ہیں بالکل ظالموں کے لیے اور غلط کار لوگوں کے لیے نرم چارہ بن گئے ہیں جیسے چاہیں وہ کریں ہم تو ہاتھ ہی پکڑ سکتے اس لیے کہ ہم منتظر ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا تو صورت بدلے گی تو انہوں نے فلسفہ پیش کیا کہ جب تک وہ امام غائب ظاہر نہیں ہوتے نائب امام کی حیثیت سے کوئی شخص وہ تمام اختیارات ہاتھ میں لے سکتا ہے جو اصل میں امام کے لہذا امام خمینی جو ہے اس وقت نائب امام ہے وہ امام جو غائب ہیں ان کے نائب کی حیثیت سے وہ سارے اختیارات اور حقوق جو امام کے ہیں وہ اب امام خمینی کے پاس ہیں اور اپنے کانسٹیوشن میں انہوں نے اس کو ایک خاص اصطلاح دی ہے یہ ہے ولایت فقیر کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بھی حکومت کا ڈھانچہ نیچے بنے گا کوئی صدر منتخب ہو کوئی وزیر اعظم منتخب ہو پارلیمنٹ ہو یہ سارا ڈھانچہ چلتا رہے گا لیکن اوپر تلوار لٹکی رہے گی ولایت فقیر کی کہ جس کو جس وقت چاہے وہ برطرف کر دے یہی وجہ ہے کہ وہ ابو الحسن بنی صدر جو ہے وہ پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ بہت بڑی اکثریت سے اس وقت ہمیں یہی بتایا گیا تھا اللہ عالم کہ بڑی عظیم اکثریت سے وہ صدر منتخب ہوئے تھے لیکن بہرحال یہ تو نیچے کا ڈھانچہ ہے اصل میں تو اوپر ولایت فقیر ہے اس کا اعتماد حاصل رہے گا تو کوئی شخص رہے گا ورنہ نہیں میں یہاں نہ کوئی تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ کسی اختلاف کا اظہار آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے کہ امام مہدی کا اصل کانسیپٹ کیا ہے یہ لفظ زیادہ جو ہے معروف و درحقیقت اس شیعہ نظریے کے تحت ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں تو جو روایات کسی قدر پائے کی ہیں کوئی ان کی حیثیت ہے وہاں مہدی کا لفظ ہے ہی نہیں کہیں بھی نہیں اس اعتبار سے معاملہ بڑا مختلف ہے کچھ خبریں ہیں ہمارے ہاں وہ میں ابھی ارض کروں گا لیکن امام مہدی کی اصل شخصیت ان کے بارے میں سارے تصورات ان کا وہ مقام اور مرتبہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں عام ہیں یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ اہل تشیوں کی وہ ہے تصور شیعہ حضرات کا جو ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے اب آئیے جو ہمارا مسئلہ ہے اہل سنت کے ہاں بھی یہ خبریں موجود ہیں بلکہ میں اس کو شروع کروں گا ختم نبوت کے بعد وہ کیا اقدامات ہیں کہ جو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کاملہ کے تحت کیے ہیں کہ جن کے بارے میں میں اس وقت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو نبوت کی قائم مقامی کی حیثیت اختیار کر لیتے ان میں سب سے پہلا قدم تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا انہ ذکر و انا لہو الحافل ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محاورے یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں کہ اس آیا مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اپلیکیبل ہے تورات پر بھی انجیل پر بھی زبور پر بھی صحیفہ ابراہیم پر بھی مجید میں تو گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایک کتاب ملی تھی لیکن یہ کہ یہ پہلا حصہ تو سب پر اپلیکیبل ان کی عصبیت کہہ لے تعصب کہہ لے وہ پختہ ہو چکا ہے لیکن یہ کہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو کسی حقیقت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو چونکہ ان کے ہاں جو بات چلی اجرائے وڑی سے بات شروع ہوئی تو ایک بڑی عام جو سطح ہے کامن سینس کی سطح اس پر وہ بات ان کی بڑی وزنی تھی بات یہ تھی کہ جب نبوت کی اصل ضرورت ہے انسان کی ہدایت تو انسان ختم نہیں ہوا نبوت کیسے ختم ہو گئی آخر نبوت میں اب ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہیں کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے اس لیے کہ جب تک آپ اپنے مخالف کے موقف کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے سکتے ان کی دلیل کیا ہے کہ نبوت کوئی ہابی تو نہیں تھی بعض اللہ اللہ کی جب چاہا جاری رکھا جب چاہا ختم کر دیا یہاں ہر چیز جو ہے حکمت کے ساتھ ہے کوئی مقصد ہے کوئی غایت ہے بنا ما خلک تہادا باطلا تو نبوت کی اصل غرض غایت نوع انسانی کی ہدایت یا اتمام حجت اب وہ نوع انسانی ختم نہیں ہوئی تو نبوت کیسے ختم ہو گئی وہی کا دروازہ کیسے بند ہو گیا یہ دلیل تھی جو کامن سینس کے لیول پر کافی اپیلنگ ہے بات سمجھ میں آتی ہے یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اس کے قائل ہیں کہ نبوت وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو خلق کی ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کو اب کن ذرائع سے پورا کیا گیا ان چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ دلیل کٹ جائے گی پہلی بات میں ارض کر چکا ہوں پوری تفصیل سے اپنی سیرت کی تقارییر میں بھی اور بعد میں بھی کہ پہلی بات یہ کہ ہدایت خداوندی اپنے مرحلے تکمیل کو پہنچ گئی قرآن مجید میں اس حقیقت کا جتنا ادراک ہوگا اور شعور کی سطح پر جتنی ریئلائزیشن ہوگی اس کی اتنا ہی یوں سمجھیے کہ اس فتنے کا دروازہ بند ہوتا چلا جائے گا کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی وہ اپنے کلائمکس کو نقطۂ عروج کو اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی قرآن مجید میں اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت خدا کا وہ جو اب مخزن ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں نو انسان را پیاخری ہامل رحمت اللہ عالمی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اگرچہ جی ہم مانتے ہیں سابقہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ تھیں لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا کیا وجہ ترجیح بلا مرجے تو ظلم قرار پائے گی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے ترجیح کی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا کیوں اس لیے کہ یہ ہدایت کامل اور آخری ہدایت ہے اگر یہ بھی گم ہو جائے تو پھر تو یا تو اس کھڑکی کو کھولئے وہی یہ نبوت کا دروازہ پھر کھلنا چاہیے ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر کوئی منطقی ضرورت اور عقلی ضرورت اس کھڑکی کے کھولنے کی نہیں تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مجید کی حفاظت اب یہ کتاب محفوظ ہے تا قیام قیامت اس کے معانی میں لوگ گھپلا کر لیں اس کے ترجموں میں تحریف ہو جائے الہاد ہو جائے ادھر موڑ لیں ادھر تروڑ لیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق لیکن یہ ترجموں میں ہو سکتا ہے تفسیروں میں ہو سکتا ہے متن میں ممکن نہیں ہے وہ ٹیکسٹ جو ہے ہمیشہ ہمیں کے لیے محفوظ رہے گا پہلا انتظام یہ دوسرا انتظام جو ایک ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس کی خبر دی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ضامن تو اللہ ہے لیکن اس کی خبر دینے والے اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا یہ دو اعتبارات سے احادیث آتی ہیں متفق الع روایت ہے لا يزال من امتی بعمر اللہ لا من قائمت میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو امر اللہ پر پورے طور پر قائم رہے گا جازم رہے گا نہ تو کوئی شخص جو ان سے روگردانی کرے گا علیحدگی اختیار کرے گا چھوڑ کر جائے گا نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا اس گروہ کو اور نہ کوئی جو کھلم کھلا مخالف ہے وہ انہیں کوئی غزل پہنچا سکے گا اور یہ معاملہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہ دوسری ضمانت ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اس لیے کہ ہدایت کا صرف نظری اعتبار سے کتاب میں محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کسی اپنے غیبی طریقے سے کتابیں نازل کر دیتا کتاب کے ساتھ کوئی شخصیت جو ہے موجود رہنی چاہیے کوئی گروہ انسانی موجود رہنا چاہیے جو اس کتاب پر قائم ہو جو اس کتاب کا عملی نمونہ پیش کر سکے لہٰذا دوسری ضمانت یہ دی گئی اور اس کی مختلف روایات اور بھی آتی ہیں لا تزالو فی امتی الحق <تصفيق> میری امت میں لازم ان ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا ایسی جماعت سے کبھی بھی دنیا بالکل خالی نہیں ہوگی یہ ضمانت میں پھر عرض کر رہا ہوں کس کی ہے اللہ کی یہ در حقیقت اسی ضرورت کو پوری کرنے کا اعتماد ہو رہا ہے جو ختم نبوت کے بعد جو بھی خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے اعتبار سے اس کا جو پر کیا جانا ہے وہ ان چیزوں سے یہی بات آپ کو ملے گی منفی اسلوب میں بھی یہ تو مثبت ہے منفی طور پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی لا تجمع امتی علی اگر تو کبھی ایسا ہو جائے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر جمع ہو جائے تو نفی ہو جائے گی اس قول کی کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گرو حق پر قائم رہے گا قائمین علی الحق تو بات ایک ہی ہے ایک, ایک اس کا مصبت انداز ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ لا تجمع امتی علی الظلالہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں اسی زمن میں ایک تیسری جو زمانت دی ہے وہ زمانت وہ ہے جسے ہم مجددین امت کے نام سے جانتے ہیں ایک سلسلہ مجددین ہے جس کی خبر دی گئی ہے کہ ان اللہ یبعث فی حاضح الامہ اللہ را سے کل میں اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اس دین پر اگر کچھ اور بیرونی اثرات آتے چلے گئے کچھ پردے پڑتے چلے گئے کچھ گردہ ادھر ادھر سے آ کے جمع ہو گیا کچھ بدعات کا تومار آ گیا کوئی غلط نظریات جو ہے انہوں نے آکر تسلط حاصل کر لیا تو ہر سو سال کے بعد ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو اٹھائے گا کہ جو اس پورے دین کو اثر نو بالکل خارش شکل پہ پیش کر دے گا سارا ادھر ادھر کا گند جو آیا تھا اس کو دھو دے گا سارے جو اضافے ہوئے تھے اس سے اس کو پاک کر دے گا جو بھی اجمی یا جو غیر اسلامی تصورات آئے ہوئے ہوں گے انہیں دھو دے گا جو رسوم کے اندر اور مراسم کے اندر جتنے بھی نئے نئی بدعات جاری کی گئی ہوں گی ان سے بھی بالکل نکھار کر جو اصل ہے چہرہ اس دین حق کا جین محمد علا صاحب صلاحت وسلام کا اسے نکھار کر اصل صورت اس کی پھر بازیں کر دے گا یہ ہے جنہیں ہم مجدین امت کہتے ہیں اور یہ جان لیجیے کہ اس کا اگچ جن لوگوں کو ہم نے قرار دیا ہے کہ وہ کس امت کے مجدین ہیں ہمارے یہاں نامجد معصوم ہے اب اختلاف رکھیے یہاں پر فر ذہن میں رکھیے میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجد کہاں ہیں حضرت ابو بکر سے بڑھ کر تو کوئی افضل نہیں لیکن وہ وہ سلسلہ امامت کا کانسیپٹ بالکل جدا ہے اس کی بنیاد جدا اس کا تصور جدا اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات جو ہیں متعلق ہیں وہ سب بالکل مختلف ہیں اور یہ جو سلسلہ مجددین امت ہے یہ کانسیپٹ کے اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہے کوئی ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے کوئی مغربی تہذیب نے آ کر کوئی اپنا غازہ مل دیا ہے ان سب کو ہٹا کر وہ دین کی اور شر مبین کی جو اصل اور صاف صورت ہے اس کو اثر نو اجاگر کر دو یہ ہے کار تجدید ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کسی کو مجدد سمجھ رہا ہو ایک گروہ کسی اور کو مجدد سمجھ رہا ہو جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا ہے ماضی کے بارے میں تو رائے کچھ نہ کچھ ایک جیسی ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن یہ کہ ہم اصل لوگوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا گروہ رہیں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مجدد ہیں ان کی خدمات ایسی ہیں کہ دین کی اصل شکل کو انہوں نے واضح کیا ہے اور اوہام اور رسومات کا جو اس کے اوپر تومار آ گیا تھا اس سے انہوں نے پاک کیا ہے تو کوئی کسی کو مجدد مان لے کوئی کسی کو مجدد مان لے یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں کسی کے مجدد ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا چنانچہ اس صدی میں چودھویں صدی میں یہ معاملہ دیکھیے کہ اگرچہ امت تو ہے کہاں آپ چلے جائیے انڈونیشیا اور ملائیشیا سے موریتانیہ تک میں نے کئی مرتبہ عرض کیا یہ تو سولیڈ علاقہ ہے نا امت مسلمہ کا کہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح سے آزاد اور نہیں ہیں جیسے ہندوستان میں ہیں لیکن امت محمد تو موجود ہے اور جو ان ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت بھارت میں پندرہ کروڑ مسلمان بارہ کروڑ سے کم تو کسی نے نہیں مانا جو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں جو کسی طرح کے مبالغے اور کسی قسم کی سیاسی کوئی ممالغے کے اندر آنے والے نہیں ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بارہ کروڑ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ مسلمان کم ہو البتہ یہ کہ لوگوں کا اندازہ پندرہ کروڑ تک جا رہا تو امت وہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے اب ان میں کتنے مجددین پیدا ہوئے ہوں گے کتنے خادمین دین پیدا ہوئے ہوں گے کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہوں گی ایک ہی وقت میں وہاں حسن بننا ہے مصر میں یہاں مولانا مودودی بھی ہیں یہاں مولانا الیاس صاحب بھی ہیں یہاں مولانا اشرف علی تھانوی بھی, بھی ہیں یہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے یہ تو در حقیقت فیصلہ ہوا کرتا ہے دو تین صدیوں کے بعد پھر جا کر زیادہ انسان آبجیکٹولی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے وہ وقتی قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں کچھ عصبیتیں ہوتی ہیں کچھ تعصبات ہوتے ہیں کچھ گروہی قسم کے اثرات ذہنوں پر ہوتے ہیں تو وقتی طور پر تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ بعد میں آتا یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مجددین کے بارے میں تو ہمارے ہاں تقریباً کنسنسس ہے اتفاق رائے ہے کہ فلا مجدد،, فلا مجدد فلا مجدد فلا مجدد فلا مجدد آگے چل کر تو اختلاف ہو جائے گا ہمارے ہاں جو بریلوی بھائی ہمارے ہیں وہ مولانا احمد رسا خان بریلوی کو اس دور کا مجدد کہتے ہیں دیوبندی حضرات میں بھی میں نے دو گروہ پائے ہیں ایک وہ جو مولانا رشید احمد گنگوہی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں اور ایک جو مولانا اشرف علی تھانوی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے معتقدین کا عالم تو یہ ہے کہ مولانا عبدالباری ندوی جیسا شخص بڑی اونچی علمی شخصیت ہے ہندوستان کی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کی سوانح پر اس کا نام ہے جامع المجددین صرف مجدد نہیں تمام مجددین کے اوصاف ان میں جمع ہو گئے بہرحال یہ محبت اور عقیدت کسی سے تعلق خاطر یہ اس کے اثرات ہیں کہ جو فوری طور پر ہوتے ہیں کسی طریقے سے چاہے مودودی صاحب نے ہرگز اس کا دعویٰ نہیں کیا میں خود گواہ ہوں اس کا میں ان کے ساتھ رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے ماننے والوں کے ذہن میں ہے یہ بات کہ اس سری کے اصل مجدد بہت ہے یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو میں یہ ان کے عقیدت مندوں میں اس سے بہت آگے بات سمجھتا ہوں وہ تو چونکہ کچھ روحانیت کا میدان بھی ہے تبلیغی جماعت میں تو وہاں جو غلوب ہے عقیدت کا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے تو یہ ساری چیزیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی گھبرانے کی بات نہیں اس لیے کہ مجددیت جو ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی ہمارے ایمان و اسلام میں فرق آتا اگر غلام احمد قادیانی کو صرف مجدد مانا گیا ہوتا کبھی تکفیر نہ ہوتی اب ہمارے یہ لاہوری بھائی جو ہیں جب اپنے مدافعت پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مجدد مانتے ہیں ایک زمانے میں میں اسی وجہ سے اس بات کا قائل رہا کہ قادیانیوں کی تکفیر تو درست ہے لیکن ان کے بارے میں ہمیں توقف کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ تو نبی نہیں مان رہے لیکن ثابت یہ ہوا ہے کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اب کوئی شخص انکار کرے تو بات اور ہے اور کم سے کم یہ کہ مسیح مود مانتے ہیں اور وہ مہدی محود مانتے ہیں ان دونوں چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا اور دعویٰ جو ہے اس کا ثابت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا لہذا ان کے انکار سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا بہرحال جو بات میں برض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو یہ تصور مجدد ہے اس کو ذہن میں رکھیے تو اب اس سے آگے بحث کو بڑھائیے جیسے سلسلہ نبوت و رسالت اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے مقام عروج پر کلائمیکس پر درجہ کمال پر پہنچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اسی طرح بالکل منطقی طور پر سمجھیے کہ اب یہ مجددین امت کا سلسلہ بھی قیامت سے پہلے اپنے ایک تکمیلی مرحلے کو پہنچے گا اور وہ تکمیلی مرحلہ کیا ہے کہ اس امت کی ایک ایسی تجدید ہوگی اس دین کی ایک اتنی مکمل تجدید ہوگی وہ دین کے جسے اب پوری دنیا کا دین بننا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اخبار و احادیث ہمیں ملتی ہے کہ جن میں حضور نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل اور قرب قیامت کے زمانے میں میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ جو اس دین کو دنیا میں غالب کرے گا جو اس کے لیے پھر اثر نو جد و جہد کرے گا ظاہر بات ہے کہ وہ سلسلہ مجددین ہی کی آخری کڑی اس لیے کہ قیامت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے قیامت سے پہلے پہلے ایک ایسی عظیم شخصیت جو ہے مسلمانوں میں پیدا ہوگی وہ سلسلہ مجددین امت کا یوں کہ مقام عروج ہے وہ وہ اس اس کا کا کلائمکس ہوگا وہ اس کا تکمیلی درجہ ہوگا اس ضمن میں جو احادیث آتی ہیں ان کو ہم دو بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ جانیے کہ کوئی حدیث اس بارے میں صنعت کے اعتبار سے اتنی کبھی نہیں ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا معیار بنایا تھا قبول روایت کا اس پر پوری اتر جائے سب سے کڑا معیار امام بخاری کا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اصحف کتاب اللہ صحیح البخاری حدیثوں کی چاند پھٹک کس روایت کو قبول کریں گے کس کو نہیں کریں گے ہر محدث نے اپنے کو شرائط بنا لی ایک پیمانہ بنا لیا یوں سمجھیے جیسے یہ بجری جہاں کرشر لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرش سٹون جو ہے وہ کنویئر بیلٹ پر آتا ہے اور مختلف سائز کی چھلنیاں لگی ہوتی ہیں کوئی چھوٹے سائز کی چلنی ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ نکل جائیں گے اس سے آگے چل کر اور چھوکے گریڈنگ کرنی ہے کہ آدھے ان سے کم کم چاہیے بجری تو یہ اس چھلنی میں سے نکل گئی وہ لے جائیے پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے آدھے ان سے لے کر ایک ان تک تو اگلی چھلنی ہے وہ اس میں سے نکلیں گے اس سے آگے اور بڑھتا چلا جائے گا گریڈنگ ہو جائے گی اس میں تو محدثین نے گریڈنگ قائم کی ہے اپنے معیار میں اور ٹاپ کا معیار جو ہے سب سے باریک چھلنی جو لگائی ہے وہ ہے در حقیقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی لہذا اس معیار پر جو حدیث آ گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب صنعت کے اعتبار سے تو کلام نہیں وہ جو معاملہ ہے تو اس سطح پر کوئی حدیث بھی نہ مہدی کے نام کے ساتھ نہ بغیر نام کے ہمارے ہاں دہی بخاری میں کوئی روایت موجود نہیں ہے سمن میں یہ تو پہلی بات ہے جسے نوٹ کر لیجیے یعنی صنعت کے اعتبار سے ٹاپ کے درجے پر تو کوئی حدیث نہیں اس کے بعد نمبر دو جنہیں ہم صحیح ہین میں بریکٹ کرتے ہیں امام بخاری کے ساتھ امام مسلم کی صحیح یہ بریکٹ ہو کر صحیح ہین یہ ذرا ایک دائرہ بن گیا امام مسلم کے شرائط بھی تقریباً وہی ہیں اگرچہ تھوڑے سے کم اس پر ایک روایت آئی صرف اور اس روایت میں کہیں مہدی کا نام نہیں صرف اتنی خبر ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرے گا اور خاص طور پر اس کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زمانے میں اتنی خوشحالی ہو جائے گی مسلمانوں کے ہاں اتنی دولت جمع ہوگی کہ وہ لمبے بھر بھر کر لوگوں کو تقسیم کرے گا اور دولت ختم نہیں ہوگی یہ ایک عمومی خوشحالی کا جیسے خلافت راستہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ اپنی زکوٰوٰۃ اور صدقات لے کر گھومتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا تو اسی طرح کی برکات کا کوئی ظہور ہونے والا ہے صرف اس کی خبر دی ہے حضور نے اور وہ ایک عظیم شخصیت کے ذریعے سے ہوگا اس میں کسی کا ذکر نہیں ہے نام کیا ہوگا اس کے والد کا نام کیا ہوگا وہ کس قبیلے سے ہوگا وہ کس نسل سے ہوگا کسی کا کوئی ذکر نہیں تو صحیح ہے ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ صحیح ہے بخاری میں سرے سے کوئی روایت نہیں موضوع ہی موجود نہیں جبکہ یہاں کنٹراسٹ کے لیے میں آپ کو بتا دوں میں نے جو تقریریں کی ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں علیہ السلاۃ وسلام وہ روایات جو ہیں وہ صحیحین کی ہیں وہ متفق علیہ ہیں وہ بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں لہذا زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں کو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر جو بھی تصورات سنی سلائی باتوں سے ہمارے ذہنوں میں بن گئے ہیں تو تقریباً ان دونوں کو ہم بدن ہم نے کیا ہوا بہت فرق ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبریں اور اس کی پیشن گوئیاں اور اس کی احادیث بہت قوی ہیں صنعت کے اعتبار سے اکثر و بیشتر روایات اس میں وہ ہیں کہ جو متفقن علیہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی جبکہ یہ جو تصور ہے ایک کانسیپٹ جو ہے امام المحدی کا وہ میں بتا چکا ہوں اسلم تو یہ ایک صحیح کانسیپٹ ہے وہ سارے تصورات جو اس کے ساتھ ہیں وہ اہل تشیوں کے ہیں لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی تصور ہے تو وہ تصور اول تو صنعت کے اعتبار سے اتنا کبھی ہے ہی نہیں کہ شرائط بخاری پر پورا اترے وہ تو بات نیچے آ گئی اس سے نیچے جو روایت ملی صحیح ہین میں صرف ایک امام مسلم لائے ہیں اور اس میں نہ کسی نام کا ذکر ہے نہ تفصیلات ہیں نہ کسی نسل کا ذکر ہے کس قبیلے سے ہوگا بس ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا تو اس کو تو یوں سمجھیے کہ وہی سلسلہ مجددیت کا یہ نقطۂ عروج ہے یہ اس کا تکمیلی مرحلہ ہے البتہ جب ہم صحیح سے نیچے اترتے ہیں تو اب بہت سی احادیث ملتی ہے ان احادیث کو بھی آپ دو خانوں میں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے ایک تو وہ احادیث ہے کہ جن میں ان کا نام مہدی مذکور ہے اور اس سے بھی بہتر اور کبیتر احادیث وہ ہیں کہ جن میں نام نہیں ہے پھر ان میں ایک اور فرق ہے کہیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ خاندان فاطمہ سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ میری اطرت سے اہل بیت سے ممبرد فاطمہ کے الفاظ بھی بعض روایات میں ہیں بعض روایات وہ ہے کہ جن میں فرمایا گیا ہے کہ بنو عباس میں سے ہوگا بعض روایات میں یہ کہ قرشی ہوگا بعض روایات میں نام ایک اور بھی آیا ہارث نام ہوگا بعض روایات میں نام آیا ہے کہ اس کا نام میرا ہی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ان کے اعتبار سے آنے والے کے نام کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور کے نام کی مناسبت سے کہا تو میرا نام ہوگا اس کے والد کا نام بھی میرے ہی والد کے نام پر ہوگا یعنی وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی دو سال قبل یا شاید اب تیسرا سال ہے جو حادثہ ہوا تھا حرمین میں اور مسجد الحرام پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا مقابلہ ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے اسباب کیا تھے اور کیا ان لوگوں کا اصل موقف تھا اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں بھی ایک شخص نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا اور وہ محمد ابن عبداللہ ہی تا. اس کا نام بھی محمد اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ قطانی ہے وہ اور وہ عرب تو ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب جو بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آیا جو لوگ موقع پر قتل ہو گئے ہیں وہاں ان میں وہ ہے یا نہیں پھر یہ کہ جو لوگ بعد میں پکڑ کر قتل کیے گئے ہیں صدا کے طور پر ان میں وہ ہے یا نہیں کچھ پتہ نہیں جو ان کا سب سے بڑا سرگدہ تھا اس کو تو بہرحال قتل کر دیا گیا ہے لیکن جو اصل سرگدہ تھا وہ وہ نہیں ہے جس نے کہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مہدی ہے جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ان سے بیٹھ کرو یہ مہدی ہے تو وہ بہرحال ایک صرف میں نے برسبیل تسکرہ بات کہی ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ نام میرے نام پر ہوگا اور والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا یہ بھی بات روایات میں ہیں لیکن یہ تمام روایات جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت ایک تو تعارض ہے اختلاف ہے تفصیلات میں بہت فرق و تفاوت ہے تو اس سے بہرحال جہاں تک حدیث کے متن پر جرح کے لیے اور غور و فکر کے جو اصول بنے ہیں حدیث پر جو غور و فکر ہوا ہے وہ دو اعتبارات ہیں سند پر یا متن پر سند میں تو ہم یہ دیکھیں گے کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا اس نے کس سے سنا اس نے کس سے سنا یہ چین متصل ہے یا کہیں ٹوٹتی ہے دو کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہے کہ نہیں پھر ہر کڑی کے بارے میں دیکھیں گے یہ فاسد تو نہیں تھا اس کے بارے میں کوئی جھوٹ کی گواہی تو نہیں ملی تھی کہ جھوٹ بھی بول دیتا تھا تو یہ سارا معاملہ تو ہے صنعت کا کہ جتنے بھی راوی ہیں متصل ہو روایت کا سلسلہ نمبر ایک اور جو راوی ہیں وہ سب کے سب سکا ہو قابل اعتماد ہو نیک لوگ ہو یہ گفتگو تو ہے صنعت پر جو محدثین نے اکثر و بیشتر کام اسی پر کیا ہے وہ متن پر زیادہ زور نہیں دیتے وہ تو صنعت دیکھتے ہیں بات آ رہی ہے کس سلسلے سے ایک ہوتا ہے کسی حدیث کے مضمون پر غور کر کے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے کوئی چیز ایسی تو نہیں جو خلاف عقل ہو کوئی چیز ایسی تو نہیں جو کتاب و سنت کی دوسری منصوص چیزوں کے خلاف ہو بالکل واضح طور پر کوئی چیز مخالفت کر رہی ہو قرآن اور حدیث کی اور اسی میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جو اختلافات ہوئے بعد میں سیاسی اور اس کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوئی ہیں تو کچھ حدیثیں یا کچھ روایتیں جو بنائی گئی اس دور میں ان میں کچھ نام داخل کر دیے گئے بنو عباس کو اپنے سپورٹرز درکار تھے تو انہوں نے کچھ ایسی حدیثوں کے اندر کوئی اہتمام اور یہ ضروری نہیں کہ بنو عباس نے کیا ہو یہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ سے بڑھ کر بادشاہ کے وفادار ہر دنیا میں موجود رہے تو ان کے حواریین نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ حدیثیں گھڑ دی ہوں کہ بنو عباس میں سے ہوگا ایک خلیفہ مہدی اور اسے تو بڑا انعام پھر ملا ہوگا جس نے آ کر وہ روایت سنائی ہو تو یہ ہوتے ہیں وہ محرکات جو وقتی طور پر اختلافات کی بنیاد پر جو روایتیں گھڑی گئی ہیں ان میں چھان پھٹک کرتے ہیں ان اصولوں پر چنانچہ یہاں تک روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جو مہدی جب آئے گا تو اس کے جھنڈے کالے رنگ کے ہوں گے اور وہ خوراسان سے آئے گا اب ابو مسلم خوراسانی آیا تھا جس نے بنو امیا کی حکومت کا تختہ الٹا اور بنو عباس کی حکومت قائم کی ظاہر بات ہے کہ یہ روایت خود بول رہی ہے کہ یہ بنو عباس کے خوش آمدیوں نے بنو عباس کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی روایت کھڑی ہے اور چونکہ یہ درجہ سالس درجۂ چہارم کی روایات ہیں لہذا ہمیں ان کے متن پر گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے صحیح ہے ان کی روایات کا معاملہ مختلف ہو جائے گا صنعت کے اعتبار سے اتنی پختہ روایات جو ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا توقف کرنا پڑے گا کہ ہماری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے آخر ہمارا بھی تو ہماری منصف بھی تو ٹیڑھوی ہو سکتی ہے وہاں ہمیں رکنا ہوگا لیکن جہاں معاملہ روایت کے اعتبار سے اتنا پختہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں متن پر گفتگو ہوگی تو اکثر و بیشتر روایات تو اسی نوعیت کی ہے کہ کہیں چونکہ آپ کو معلوم ہوگا یہ ہماری تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے بنو میا کی حکومت کا تختہ الٹا بنو عباس نے لیکن بنو عباس نے اس کے لیے جو مسلمانوں کو اپنے گر جمع کرنے کے لیے نعرہ بلند کیا وہ تو تھا خاندان بنی ہاشم اور بنی فاطمہ آل رسول ان کا نعرہ لگایا اور جب انہیں حکومت مل گئی تو سب سے بڑھ کر تشدد جنہوں نے کیا ہے آل فاطمہ پر وہ یہی بنی عباس تھے سیاست کے یہ کرشمے دیکھنے میں آتے ہیں میری گناہ گار آنکھوں نے بھی ایک کرشمہ دیکھا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں سعودی عرب کا اختلاف جب ہوا تھا مصر سے تو اس کا نقشہ میرے نگاہوں کے سامنے سن 62 میں پہلی مرتبہ میں نے حج کیا اور اسی سن میں یہ رابطہ عالم اسلامی کی تاسیس ہوئی مولانا مودودی بھی گئے تھے اس میں شرکت کے لیے مولانا داؤد غزنبی بھی گئے تھے میں تو گیا تھا والدین کے ہمراہ حج کے لیے وہاں مولانا داؤد غذبی نے یہ کہا کہ تم میرے سیکریٹری بن جاؤ کیونکہ ہر مندوب جو آیا اس کے ساتھ کوئی سیکریٹری بھی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے تھا اندازہ کیا چاہے دو آنکھیں کہ میں اس پورے اجلاس کو ان کے سیکرٹری کی حیثیت سے اٹینڈ کر سکوں تو میں نے وہ پورا نقشہ دیکھا اس وقت صورت کیا تھی اللہ تعالیٰ مفرت فرمائے شاہ سعود جو بڑے بھائی تھے شاہ فیصل کے بھی اور جو شاہ خالد ان کے شاہ سعود اس وقت یوں سمجھئے کہ جو تقریر کی ہے ناصر کے خلاف اور مصر کے خلاف اس سے زیادہ زہر میں بجھی ہوئی تقریر کوئی نہیں ہو سکتی جملے مجھے ابھی تک یاد ہے نہن و فداسلام واجنا واد ہم تو اسلام کے فدائی ہیں اپنی ارواح سے بھی اپنے اجساد سے بھی ہر چیز اپنی اسلام پر فدا کرنے کو تیار اور یہ جو ہیں اللہ کے دشمن اللہ کے رسول کے دشمن اللہ کے دین کے دشمن یہ انداز تھا وہ کہیں تصویر اس زمانے میں چھپ گئی تھی لاہر بات ہے کہ مصر تو اس طرح کا آزاد ملک ہے جیسے ہمارا معاشرہ بھی ہے یہاں سوشلسٹ بھی ہیں ملحد بھی ہیں وہاں بھی ہے تو کسی ملحد رسالے میں یہ پالی پر ایک کارٹون چھپ گیا تھا ایک مرغا درمیان میں ہے اور چاروں طرف نو مرغیاں اور یہ کارٹون جو ہے وہ منسوخ کیا تھا یہ ہے یعنی اشارہ کیا جا رہا تھا توہین آمید انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کارٹون کا ذکر انہوں نے کیا یہ کر رہے ہیں وہ مصر میں اور ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کا خون جو ہے کھول اٹھے گا اس کے تصور سے لیکن یہ کہ پھر آپ سوچیے ہوا کیا یہ جو اختلاف تھا مصر کا اور سعودی عرب کا اب اختلاف ہوا دو بھائیوں کا شاہ فیصل نے جو اس وقت ولی عہد سے تختہ الٹا حکومت پر قبضہ کیا وہی شاہ سعود اب جا کر بیٹھے ناصر کی گود میں جن کی وہ تقریر تھی انہیں پناہ ملی ہے تو ناصر کی ہاں ملی ہے کشمکش تو سعودی عرب کی اور مصر کی تھی شخصیات در حقیقت اس میں آ جایا کرتی ہیں وقتی طور پر تو یہ تماشا میری گناہ گار آنکھوں نے بھی دیکھا اور یہی تماشا تاریخ میں ہوا تھا کہ بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اہل بیت رسول کے نام پر اور پھر اہل بیت رسول پر جتنا ستم کیا ہے بنو عباس نے اس کا اس نے اشیر بھی نہیں ہے کہ جو بنو امیہ نے کیا بہرحال یہ جب معاملات ہیں تو کہیں بنی فاطمہ کے لیے وہ حادیث ہیں کہیں بنو عباس کے لیے ہیں تو ان روایتوں کا ہمارے ہاں کوئی اونچا مقام نہیں البتا وہ جو میں نے بات اپ کے سامنے عرض کی کہ دین کا جو ایک تصور ہمارا ہے بحیثیت مجموئی ختم نبوت کے بعد ہدایت انسانی کا سلسلہ جو جاری ہے وہ کس شکل میں ہے میں نے اج اسی لیے ایت شروع میں پڑھی تھی ولتकुम منکم امۃ یتعونوا الیل خیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون لوگوں اب شخصی نبوت کا دور ختم ہوا وہ تو آخری اور کامل نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں اجتماعی سطح پر ایک کام کرنا ہے وہ کام جو ہوا کرتا تھا رسولوں کے ذریعے سے اب تمہیں کرنا ہے بحثیت امت کرنا ہے وہ کزال کجالنا تم على الناس یقون رسول علیہ شہیدہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ رسول گواہی دے تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نور انسانی پر یہی ہے فطرت کے مطابق عقل کے مطابق منقط کے مطابق کہ وہ جو سلسلہ ختم ہوا رسالت کا اور نبوت کا در حقیقت اس کی جگہ اب اس امت نے لی ہے اب یہ کلیکٹیو رسپانسیبلٹی ہے پوری امت کی اور امت بحثیت مجموعی کنتم تم خیر امت للناس تامرون بل معروف اور اگر پوری امت سو جائے پوری امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ رہے پوری امت جو ہے کہیں گم ہو جائے اپنا قافلہ جو ہے وہ راستہ بھول چکا ہو تب کیا کرے ول تک ملک ممتنائی تم میں سے ایک گروہ تو رہنا ہی چاہیے ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے کچھ لوگ تو رہیں کہ دنیا جب دنیا کی طرف دوڑ رہی ہو تو وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے جب باقی لوگوں کی امبیشنز اور حوصلے اور ولولے ہوں دنیا کمانے کے وہ ہر چیز کو تج کر صرف اللہ کے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا دے تو ایک گروہ ایک جماعت تو رہنی ہی چاہیے اور جان لو کہ حقدار وہی ہوں گے انہیں کو فلاح مل کر رہے گی یہ ہے وہ قرآن ہدایت جس کا اب میں نے جو بتایا آپ کو احادیث کے ذیل میں تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی حفاظت وہ قرآن سے ثابت سے ثابت دوسری بات یہ کہ ایسے گروہ کا رہنا اس کی احادیث نے دے دیت الحق میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا اور یہ جان لیجئے یہ بھی ایک دلچسپ مسئلہ ہے جو جماعتیں بنتی ہیں جو گروہ اٹھتے ہیں اس کام کے لیے ظاہر بات ہے وہ کسی شخصیت کے سہارے پر اٹھتے ہیں یہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے کچھ لوگ زیادہ آئیڈیالسٹ ہوتے ہیں وہ شخصیت نہیں بلکہ زیادہ جو ہے وہ اجتماعیت میں بلیو کرنے والے ہیں उन کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کام ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی شخص سے شروع ہوا ہے کوئی شخص جس کا کہ ذکر میں ابھی کر چکا کہ ان اللہ را سے کلب آسو لہا دینا کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا رہے گا کہ جو دین کو تمام جو باہر سے آئے ہوئے اثرات ہیں ان سے دھو کر اس کی صحیح شکل میں لوگ دنیا کے سامنے لے آئے گا اب ظاہر بات ہے کہ وہ اکیلا تو نہیں ہوگا. اسی کی دعوت پر کچھ لوگ جمع ہو گئے وہ پکارے گا من انساری اللہ. میں یہ کام کا بیڑا اٹھا رہا ہوں کون ہے جو میری مدد کرے وہ جماعت وجود میں آئے گی وہ ہے جماعت یا جماعت ہوگی اس کے بعد ہوتا کیا ہے حادثہ یہ بھی جان لیجیے یہ بھی بہت مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے وہ جو گروہ وہ جماعت جب ذرا آگے بات چلتی ہے تو وہ شخصیت جو ہے وہ بت بن جاتا ہے اس کی محبت جو ہے وہ عقیدت میں بدل جاتی ہے عقیدت شخصیت پرستی کا روپ دھارتی ہے پھر اس کے ارد گرد اس کا نام لے کر جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنی دنیا کو کمانے کا ذریعہ اس شخص کو بناتے ہیں اس کا نام بیچتے ہیں اس کی محبت بیچتے ہیں وہ جو اقبال نے کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی ہے گلی میں گوزرو دل کے ویسو چادر زہرا یہ جو لوگ بیچتے ہیں تو اپنے مسلحت کے لیے بیچتے ہیں اس شخصیت کے لیے نہیں اس نے ایک کام کیا مسلمانوں کے دلوں کا وہ تارہ بن گئی آنکھوں کا تارہ بن گئی وہ شخصیت ظاہر بات ہے محبت پیدا ہوتی ہے یہ بھی احاویز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو اس کے بعد اس کی محبت جو ہے خلق خدا کے دل میں ڈال دی جاتی ہے بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہم اس سے کیوں محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ خدائی تدابیر میں سے ہے اب اس محبت کو کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرنے والے آتے ہیں جو اپنی دنیا بناتے ہیں اس محبت کو بیچ کر اس کے حوالے سے اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اب وہ جماعت جو ایک دور میں کھڑی ہوئی تھی دین کی تجدید کے لیے وہ خود ایک فرقہ بن کر اور ایک فتنہ بن کر ایک گمراہی کا ذریعہ بن جاتا پھر اٹھاتا ہے اللہ کسی اور کو اس لیے کہ سلسلہ تو چلنا ہے نبوت ختم ہو چکی ہے دین کی ہدایت کے اس پورے سلسلے کو تو برقرار رکھنا ہے تا قیام قیامت پھر اللہ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے پھر وہ نعرہ لگاتا ہے پھر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کچھ عرصے تک وہ جماعت رہتے ہیں پھر وہ جماعت بھی پھر وہ گلتی ہے اور سڑتی ہے اور اس کے اندر پھر وہی فرقے بندی پیدا ہوتی ہے وہ ایک فرقے کا روپ دھار لیتی ہے اور اس میں پھر شخصیتیں جو ہے بدھ بن کر پجنے لگتی ہیں پھر اللہ کسی کو اٹھاتا ہے یہی پروسیس ہے جو عقل ممکن ہے یہی پروسیس ہے جو منطقی طور پر ممکن ہے اور یہی ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے وہ اٹھا ہے اور وہ تجدید دین اور خدمت دین کے دائے سے اٹھا اور انہوں نے کام کیا اس میں کوئی شک نہیں ایک وقت میں دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھی وہ خدمتیں کر کے چلے گئے بعد میں ان کے نام پجنے لگے اور وہ پھر عقیدے بن گئے آج ہمارے ہاں جو مزاروں کی پرستش ہو رہی ہے تو یہ یہی تو ہے جنہوں نے فاقوں پر فاقے کاٹے تھے جن کے فاقع ضرب المثل ہیں آج ان کی قبروں کے توفیل جو ہیں عیاشیاں ہو رہی ہیں آج لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا ہے تو یہ وہی پروسس ہے جو بہت زیادہ میگنیفائڈ فارم میں اور بڑی گھناؤنی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے ہوتا یہی ہے تو فرمایا کہ ایسا ہوتا رہے گا کافلہ چلتا رہے گا قرآن ہے یہ قلعہ تو گڑا ہوا ہے اس میں تو کہیں ادھر سے ادھر ہونے کا سوال ہی نہیں یہ تو قائم و دائم ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کے بعد ایک امت ایک گروہ بھی موجود رہے گی اس کی بھی ضمانت ہے اور ظاہر بات ہے کہ امت یا گروہ اما یا امو کہتے کسے ہیں ایک امام ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں با جماعت وہ امام ہے اور امت کا لفظ بنا امام سے اما یا امو سے لفظ امت بنا یہ جو شخص اٹھے گا اس کے جو ساتھی ہوں گے آمان و انسار ہوں گے جو مددگار ہوں گے یہ جماعت بنیں گے اور اس کے بعد جب یہ جماعت جو ہے جب یہ زوال سے دو چار ہوگی جب اس کے اندر فساد علما ہو جائے گا پھر وہ پروسیسرو ہوگا یہ چلتا رہے گا تا قرب قیامت میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا وہ اسی سلسلہ مجددین کی آخری کڑی ہوگا وہ دین کی تجدید کرے گا اس کے ساتھ مسلمان جمع ہو جائیں گے متقین ہوں گے صالحین ہوں گے مخلصین ہوں گے جہاد ہوگا ادا اللہ ادا الدین کے ساتھ مقابلے ہوں گے اور ان میں سر فہرست ہے یہود اور یہود ہی کے ساتھ جب آخری مار ہو رہا ہوگا اور وہاں مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہوں گے اس وقت حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر جو یہود کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر ہوگا اسے بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کا قلع کمع کریں گے یہ دونوں جو واقعات ہیں جمع ہو جاتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اور اس عظیم شخصیت کا معاملہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ان کا نام کیا ہوگا یہ ساری خبریں فلاں قبیلے سے فلاں خاندان سے یہ اس صنعت کو نہیں پہنچی ہوئی ہے کہ میں یا آپ کوئی رائے اس کی بنا پر حتمی طور پر قائم کر لیں حتمی بات ایک ہی ہے کہ آخری زمانے میں اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوگا عظیم مجدد اور وہ اس دین کی تجدید اس سطح پر کرے گا کہ جس کے بعد اس دین کا غلبہ پوری دنیا میں ممکن ہو جائے گا یہ ہے اصل میں ہمارا تصور اہل سنت کا آپ انہیں امام مہدی کہیں یا نہ کہیں نام اختیار کریں یا نہ کریں بہرحال یہ تصور ہمارے ہاں موجود ہے البتہ اس کو بنیادی طور پر ڈیفرینشیٹ کیجئے اپنے ذہن میں جو شیعہ حضرات کا تصور امام مہدی ہے اس میں اور اس میں کوئی چیز مشترک نہیں زمین و آشمان کا فرق ہے اقول و قول ہاضا وسطم بل سارمسلم اب المسلم